0: Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Eh, y qué, qué bueno ver nuestros niños, ¿verdad?, en, en la iglesia. Eh, una iglesia sin niños sería eh, algo espantoso. Pero qué bueno que, que hay niños y, y, y podemos sembrar en ellos la palabra. Así que. Los niños, me apagí aquel. Hay un refrán que dice, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Y es un refrán que se dice, como dice una canción, no se puede corregir la naturaleza, palo que nace doblado, por esa canción tiene un sentido, ¿verdad? Que nosotros lo, lo, lo hemos expresado muchas veces cuando vemos a alguien con, con alguna condición. A alguien con algún con alguna decisión y de identidad en su vida Tacho, si nació así para lo que nace doblado jamás su tronco endereza y lo hemos mencionado constantemente eh, ante experiencias de la vida que pensamos que no se pueden solucionar o, o con, con cosas de la vida o gente que por ejemplo adictos a algo y sí podemos entender como Janet nos enseñó el, el viernes Que sí gente en, en doblada sí gente que viene en condición se puede enderezar Y para eso escuchamos testimonio de nuestra hermana Yane Que habló sobre la adicción el, el viernes Y cuando leemos la Biblia Hablamos de un Dios que constantemente Está atento a nuestra vida Que está, está atento a a nuestras emociones, que está atento a nuestras experiencias, que constantemente está pendiente a nuestra necesidad. Y, y nuestro Dios, yo agradezco a Dios por su bondad, porque podemos afirmar que Él está atento a cada detalle de nuestra vida, a cada momento de nuestra vida. Y nuestro Dios es un Dios de detalle, es un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Ve, muchas veces nosotros pensamos que no, que nuestro, nuestro Dios está pendiente a ver cuántas veces tú fallaste para castigarte. Nuestro Dios está pendiente cuántas veces tú tropiezas para, para juzgarte. Sin embargo, el Dios que yo le sirvo, yo le sirvo a un Dios compasivo que me mira con amor, que mira mi necesidad, que mira mi pecado, que mira mi, mi condición y aún así me ama y me abraza y me da siempre nuevas oportunidades y en la Biblia uno de los relatos para mí más asombroso lo encuentro en, en, en Lucas en el capítulo 13 en el capítulo 13 había un día sábado en el capítulo 13, 10 al 13 y Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí había una mujer que había tenido 18 años de estar jorobada. Dice que un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, diga, diga conmigo eso, cuando Jesús la vio. Eso es hermoso, eso es hermoso. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso su mano, sus manos sobre ella Y en ese momento la mujer se enderezó Y comenzó a alabar a Dios ¿Cuántos le han gloriado por esa, esa historia? Porque es una historia llena de amor Llena de, de un contenido de misericordia y, y, y va en contra de ese refrán popular Que mencionamos acá rato Que palo que no hace doblado jamás su tronco endereza y yo puedo afirmar cuando leo el texto bíblico que sí hay troncos que pueden hacer doblado pero cuando se encuentran con el dios de gracia hay una transformación en la vida del ser humano mi amado hay algo que se nos mete por dentro que nos cambia que nos llena que nos sacia y que nos hace vivir una nueva vida en cristo jesús el texto comienza hablando de esta mujer que se encontraba en la sinagoga donde Jesús enseñaba la palabra Primero quiero mencionar que el día según el texto de Lucas El cual ellos le mencionaban el día de reposo era el sábado Y qué sucede con el día sábado El día sábado era un día donde se supone que no se hiciera ningún tipo de trabajo Y para los judíos el obrar sanidad era un trabajo obrar a favor de alguien manifestar un, el, el, el don era un problema para Jesús en aquel tiempo y esta mujer estaba en la sinagoga estaba en un lugar en el tiempo perfecto para que ocurriera un milagro y yo quiero afirmar eso porque hay momentos perfectos hay lugares y tiempos correctos para que ocurra un milagro en nuestra vida esta mujer no se supone que estuviera allí era mujer tenía una condición Dice el texto que un demonio le había ocurrido el, 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 esa condición de jorobada. Así que la situación de esta mujer era que estaba allí y que por 18 años llevaba en su cuerpo un lobo en la espalda. Usted se imagina una mujer, eh, yo que no, no sé cuánto le ha pasado, pero el estrés de vida de mucha gente nos lleva a pensar que tenemos un mono trepado en la espalda. ¿Cuánto han, han escuchado ese Frank? Yo sé que, que tengo un mono... Tengo un mono tres pavos en la espalda. La doctora, ¿qué? ¿Por, ¿por qué viene al quiróprástico? Es que, doctora, hoy vine porque tengo el mono tres pavos en la espalda. El mono tres pavos en la espalda es el espasmo, las tensiones, acumuladas y, y, y el cuerpo de alguna manera eh, quiere eh, dejar de ser, sentir o dejar de saber que está viviendo con mucha ansiedad y con mucho estrés y el cuerpo lo va a reflejar de alguna manera ese es el monotrepado en la espalda, el estrés, la joroba y, y yo que tengo un lomito por la causa de los estudios, 20 mil cosas yo me imagino esa, esa mujer con su joroba esto quiere decir que esta mujer llevaba 18 años mirando hacia el suelo esta mujer caminaba y no podía mirar hacia el frente ni hacia arriba esta mujer llevaba 18 años oprimida a causa de su condición por ser mujer y por estar enferma Así que esta mujer, es interesante que está allí con una condición por 18 años. Y miren qué interesante que Jesús ve a esta mujer la, y la llama. Y ahí en ese momento ocurre un milagro que para mí es importante explicarle y quiero dejarlo saber por qué. Número uno, mayormente en la Biblia nos habla de que los milagros ocurren Mayormente por petición Jesús se encuentra con alguien y le dice ¿Qué quieres que te haga? Ah, que recorre la vista Maestro, o si no porque Jesús pregunta Es porque el que pide Pide que necesita un milagro Por ejemplo, Bartimeo, Jesús Estoy aquí O sea, mayormente la gente va a buscar a Jesús Porque necesita un milagro Y lo pide claramente Pero aquí en esta historia No ocurre así Número dos Los milagros no ocurrían sábado Ya que para ellos el hacer milagro era un trabajo Y lo interesante de esta historia es En sí no es el milagro, mi amado Porque nosotros vemos la historia de Jesús El caminar está lleno de milagros Así que para mí no es asombroso en sí el milagro Para mí lo asombroso es la compasión Y la misericordia de Jesús Al ver una mujer en la sinagoga sin que ella le pidiera, él obró misericordia hacia ella. ¿Cuánto le a Dios porque Jesús nos ve con misericordia? ¿Cuánto dicen amén por eso? Definitivamente cuando hablamos de Jesús, hablamos de un ser humano que tenía poderes. Porque en sí era Dios mismo encarnado. Y que su mejor cualidad era su amor, era su misericordia, su compasión. Hacia lo que estaba en necesidad. Desde que él vino a la tierra constantemente Obraba a favor de la gente que estaba oprimida En necesidad Ese era, Eso era el reino de Dios para él Justicia Que los que no tenían pudieran tener Que que los que estaban marginados Pudieran sentir el amor y la gracia de Dios Y esta mujer posiblemente Vamos a hablar, hablar En otro contexto Posiblemente era objeto de bullying Posiblemente Si llega a estar en mi clase En el colegio estoy seguro que le decían llegó la jorobada de otra vez, la jorobada, la encolvada yo no sé en, en mi clase el, el, el bullying eso era la orden del día a mí que yo nací con, con los, los músculos tensos mi tono muscular es alto a mí me decían trinquete ustedes lo que es trinquete, yo soy trinco por eso soy así trinco, soy rígido y me decían trinquete Trinquete, me decían, Carlos, estas es las manos, porque como siempre tengo limitaciones en mi cuerpo, aunque no parezca porque hago deporte, pero me decían trinquete, era... Y yo, era... si yo soy trinco y me bulliaban, imagínate a una jorobada. Si bulliábamos a los maestros que tenían un lomo también se, se bulliaban. Así que esta mujer posiblemente, posiblemente, aunque no relata, posiblemente la bulliaban en, en, en la historia. Otro hecho de ser mujer y tener esta condición era fatal para ella. Porque además de que era una mujer era una no persona, tenía una condición. Esta, esta mujer, si cogía por aquí, un sector judío caminaba por otro lado para no juntarse con ella. Posiblemente esta mujer está así porque nació con algún pecado. Ve, ¿sabes? La, 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 la condición se torna en algo de, de, de juicio para ella. Y tener esta condición para mí era fatal. Pero qué bueno. Que el Jesús a quien nosotros le servimos y adoramos es uno que actúa distinto a como actúa el ser humano normal. Jesús actúa en misericordia. Jesús tiene empatía. Jesús tiene compasión por la gente que está en necesidad. Y esta mujer fue a la sinagoga, no fue a pedir, sin embargo llegó allí a recibir. Y yo no sé si usted hoy está, me está entendiendo hacia dónde voy dirigido o hacia dónde Dios nos está dirigiendo, pero estoy convencido que hoy posiblemente llegaste a la iglesia y posiblemente llegaste relax, vino un culto más, pero hoy Dios está dispuesto a darte a que tú recibas de su misericordia, a que tú recibas de su gracia, porque Él está dispuesto a obrar a favor tuyo en el nombre del Señor. Y aquí podemos ver que Jesús no actúa. Por lo que podemos pedir No, no, no No no, podemos pensar de eso Por lo que lo que podamos Haber hecho en el pasado No tiene que ver nada con eso Jesús no la llamó y le hizo una entrevista Para saber si merecía el milagro no, no es puertorriqueño no es, no es normal Jesús no te pregunta ¿Y de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Y hacemos entrevistas ¿Y, ¿Y qué hiciste en tu pasado? Ah, ya entiendo por qué eres así, por qué eres una pecadora no tiene que ver con nada de eso Jesús no le hizo un cuestionario Jesús simplemente fue a donde ella Y le dijo hoy Vas a recibir un milagro De parte del Señor Jesús le llamó simplemente Le dijo mujer tú eres libre de tu enfermedad Iglesia yo no sé usted Pero, pero para mí es maravilloso El hecho de que yo no vine a pedir Esta mujer no vino a pedir Esta mujer fue simplemente a escuchar y salió nueva Llena de la gloria del Señor Llena de la gracia del Señor y muchas veces nosotros venimos tan ajetreados Con tantos pensamientos Y se nos olvida hasta para que hemos venido a la iglesia Porque venimos por costumbre O venimos porque todos los domingos venimos a la iglesia Y todo se convierte en una queja Todo se convierte en una disyuntiva Y qué bueno que aunque nuestra disyuntiva de vida Ante nuestra realidad de vida Dios nos mira con compasión Y dice hoy quiero bendecir tu vida Hoy quiero que seas libre En el nombre poderoso de Jesús esta es la misericordia de Jesús, que se fija en el ser humano y actúa con piedad, con amor, que te da su favor, iglesia, porque tú eres su hija, tú eres su hijo. Y yo me pregunto, porque la, la misericordia tiene para mí dos pasos. Tú la declaras en el sentido de sanidad. En el caso de Jesús, la misericordia se declara. Él la declaró sobre ella, era es el libre. Y número dos, la actúa. La gente piensa que la misericordia es simplemente tú declarar, declarar. No, nosotros declaramos, pero que en realidad declara Jesús. Jesús la declaró, pero también la actuó, le puso sus manos. Eso hizo Pedro con, la, con el, el cojo de la Puerta de la Hermosa. Yo no tengo oro ni, ni, ni plata, estoy más pelado... Que el rabo el mono. Pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tengo yo? Yo tengo de la gracia del Señor. Levántate y anda. Lo cogió de las manos y le levantó. Jesús dijo, eres libre, pero hoy pongo mis manos sobre ti. Para que tú sientas esa libertad. Y la enderezó. Qué poderoso saber que la misericordia de Dios siempre nos invita. No solamente a declarar, sino a actuar. Hoy usted y yo somos llamados también actores de misericordia, porque me pregunto cómo está nuestra sociedad. Cuánta gente vive encorvada hoy en día, porque cuando yo leo el texto puedo transportarlo simplemente a mi a, 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 mi, día, a, a mi ciudad, a mi contexto. Y la pregunta que me hago es cómo se encuentra la tierra, cómo está nuestra gente. Y la gente de hoy en día no posiblemente no tenga físicamente el cuerpo encorvado, pero yo veo mucha gente Encorvada espiritualmente El estar encorvado espiritualmente Significa que ya no puedes mirar hacia arriba Porque tu problema, tu preocupación Te ha nublado el entendimiento Y vives constantemente Mirando hacia abajo como una persona encorvada. Usted no habla con personas Que dicen que no salgo del hoyo No hablan con personas que dicen No salgo de una para meterme en qué, En otra No hablan con personas que dicen No sé cómo salir de donde estoy metido Vivo en tantas tribulaciones, en tantas preocupaciones que no veo cómo Dios puede obrar sobre mi vida. Eso se llama una persona encorvada. Una persona que no puede mirar al cielo, no puede, vive constantemente mirando hacia abajo sus preocupaciones, vive mirando su realidad de vida. Y yo siempre digo, usted nunca viva, nunca viva en torno a su, a su realidad de vida, usted viva en torno a lo que Dios preparó para ti en las promesas. No hay nada más esperanzador el saber que yo puedo estar ahora mismo en algo tan difícil, pero me da la esperanza de que Dios preparó algo mejor para mí. Y como yo sé que preparó algo mejor para mí, yo camino en torno a eso. Y aunque no lo vea ahora y esté hundido, esté encorvado, yo sé que mi Dios prometió y Él lo va a cumplir en tu vida. Y en mi vida. ¿Cuánto dicen amén por eso, hermano? Denle amén fuerte al Señor porque Dios está atento a ti. Y nuestra sociedad vive así encorvada. Mucha gente hoy día se siente así. Siente que no salen de problemas, no hay solución. Mucha gente en Puerto Rico entiende que no hay respuesta, que ya todo está acabado, que la economía nunca se va a mejorar en este mundo. Y la realidad es que al ver nuestra tierra... Ver la gente demoralizada, ver la gente económicamente afectada. Mire, yo no, yo no critico jamás la vida el que se vaya a buscar una mejor solución en Estados Unidos porque es parte de un sueño, la aspiración, ver nuestros hijos bien, que nuestros hijos tengan una mejor educación, que nuestra familia esté estable y la gente se va. Pero mucha gente en Estados Unidos está regresando porque ya no pueden con los pagareces de, de, de los alquileres. Están pagando los alquileres, los subieron en Estados Unidos y en Puerto Rico también. La luz está subiendo, el agua está subiendo. Como les mencioné hace poco, hace poco yo fui con dos bolsas de, de pueblo extra. Y voy a decir el nombre para que, pa que... 118 pesos en dos bolsas, amado. En Caguito, que mi esposa me dice, cuando saca de culto pasa por, por pueblo. Leche, jugo, esto, los merendas de los nenes, esto, el pan, el pan tuyo, vegano. porque yo, Aunque no soy vegano, con, con, como paguen vega, vegano para sentirme bien emocionalmente? <risa> y yo, yo, no, yo no sé, después de los 46 no hace unas cosas raras. Yo no soy vegano, pero veo el pan vegano y digo, ¡qué bueno! Soy art artritico, soy vegano, vamos a ver si me funciona, me encantó y lo sigo comprando como carne como si un demente pero como, pero como pan vegano Joan y me siento bien conmigo mismo todo eso en dos bolsas 118 pesos y eso soy yo que tengo cuatro personas en mi casa contando conmigo ¿Cómo serán las personas con más familia con más personas o solitos que no tengan tanto para poder hacer sus compras y la gente vive así emocionalmente afectada una de las enseñanzas grandes de la Biblia es que de la misma manera Dios obra en ti, mi amado. Así como obró en esta mujer, Dios también obra en nuestras vidas. Y que nosotros como Dios obra en nosotros, también nosotros debemos de actuar con quién? Con el prójimo. ¿Y qué mejor enseñanza que esta de un Dios que endereza lo torcido? Un Dios que endereza a un cuerpo, a una encorvada. Proverbios capítulo 21, 8 dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero los hechos del que es puro son rectos. Y yo estoy hablando aquí de personas que, que, que buscan esa pureza del Señor, que buscan esa realidad con Dios y cuando Dios obre a favor tuyo, que Dios obra con misericordia. Es para que tú obres con misericordia con la gente que está también encorvada en nuestra sociedad. Algo que yo no puedo entender, y doy paso rápido a otro punto, es cuando me convierto y me creo que soy más santo y comienzo a condenar a todo el que vivía como yo vivía. Cuando Dios obró contigo con misericordia, cuando Dios te miró con favor, cuando tú no valías nada, cuando yo no valía nada, Dios te miró con gracia y te dio una oportunidad. Te abrazó y te dio una oportunidad. ¿Cómo yo voy a obrar con los que viven en Corvado? Con gracia, con compasión, con misericordia. Abrazarlo, no sentirme más que nadie. Porque nuestro Dios desea que nosotros en nuestra sociedad también obremos como ese Dios que endereza caminos torcidos en el nombre del Señor. Posiblemente tu camino esté torcido. Por las experiencias que has vivido, posiblemente estés sin empleo, posiblemente estés a punto de quedarte sin trabajo, posiblemente tienes problemas en tu casa, con tus hijos, con tus con tu hijas, tu salud no es la mejor. Yo te tengo una noticia muy importante que hay, y, y, y quiero que te grabes este texto en tu mente. Isaías 45:2 dice: Yo iré delante de ti, y esto es una profecía para ti: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Eso es lo que hace Dios. Cuando en tu caminar se encuentra torcido, nuestro Dios dice, yo voy delante de ti porque eres mi hijo, eres mi hijo. ¿Cuánto hicieron a mí por eso? Y enderezaré los caminos que son torcidos. Mire, nosotros no, nos corresponde caminar Hacer frente y posiblemente tú digas, Señor, es imposible que camine por aquí. Y yo te digo que camine porque yo soy el Dios que tengo el poder para enderezar los caminos que están torcidos para que tú camines hacia el frente. Si abrí el mar rojo, tengo el poder para abrir y enderezar los caminos torcidos. Tengo el poder para que tú camines porque tú eres mi hijo y eres mi hija. Ahora, no quiero que pierdas la perspectiva. La profecía. Yo iré delante de ti yo estos días yo juego mucho con mi hijo y él juega mucho conmigo a veces abusa de mí y en estos días lo cogí por las piernas lo cogí, y él se asustó se asustó lo noté bien tenso y yo lo abracé y yo digo papi yo nunca te voy a soltar si te agarré es que yo te voy a agarrar fuerte yo nunca te voy a soltar yo nunca te voy a soltar imagínese si yo que soy un padre terrenal y que se, se me puede resbalar es muy cierto y ya mis fuerzas no son como antes tengo artritis rematóides en las manos me duelen pero sentí que lo pude hacer y lo hice pero se asustó si así yo soy que busco fuerzas donde no hay para proteger a mi hijo cuánto más hará Dios por nuestras vidas simplemente yo iré delante de ti cuando vayas a buscar trabajo cuando te encuentres en el peor momento de tu vida, cuando cuentes que no hay salida, piensa ahí, será 45, yo iré delante de ti. Vas a buscar trabajo y cuando llegas allí, está todo el mundo, tú dices, con resumen, tú dices, ay, seré yo el peor aquí calificado. Recuerda, yo iré delante de ti. Atrévete a soñar, atrévete a caminar hacia el frente, atrévete a aspirar, atrévete a ir a lugares que jamás pensaste, porque el que va contigo, Va delante de ti Y los lugares que son torcidos Él los va a enderezar ¿Cuántos dicen a mí por eso? Para que sepas que yo soy Jehová El Dios tuyo Que te pongo nombre Lo interesante del texto de Isaías Es que trae consigo una promesa Dios dice En tu camino torcido Él irá delante de ti Y enderezará los lugares torcidos y esta promesa se basa en misericordia Porque cuando leemos el pueblo de Israel No se merecía que Dios fuera delante de él Se quejaban, murmuraban contra los líderes ¿Qué no hacía el pueblo de Israel? Sin embargo Dios siempre dijo Yo iré siempre delante de ti Yo creo que muchas veces Has querido hacerlo por tus propias fuerzas Abrir la puerta a usted, usted mismo Intentar que sea como usted desea ser. Y por más que lo no intentes, vas a fracasar. Te tengo una noticia. Entiende de una vez y por todas que cuando tú caminas con Dios, Él siempre va a ir al frente tuyo. Y cuando abrimos nuestros ojos, cuando caminamos vemos que el camino es torcido pero podemos caminar porque nuestro Dios no sé cómo lo hizo pero él arregló el asunto él organizó todo para que mi vida sea bendecida por él ese es nuestro Dios que nos ama tanto que él quiere que usted y yo estemos bien por eso él siempre va delante de ti cuando es Dios quien hace las cosas se enderezan los caminos para que usted y yo podamos pasar cuántos dicen amén cuántos cuántos alaban al Señor por su misericordia. Si va un aplauso, eso lo fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Esta mujer recibió el milagro, recibió liberación. Por aquel que es el maestro de enderezar caminos torcidos. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Pero lo que yo sé es que llegaste al lugar donde, donde se encuentra Jesús. Y ese texto que hablaba Fernando al principio Y la invitación Donde está la libertad del Señor Eso fue lo que hizo Jesús con esa mujer Y Él le sigue deseando hacer en nuestras vidas Él conoce cuál es tu necesidad Cuál es tu torcedera Tu área encorvada No tienes que pedir nada No tienes que pedir Hoy no veniste a pedir Pero hoy Dios vino a darte iglesia Entiéndelo Hoy no veniste a pedir Pero Dios quiere darte algo Él quiere darte su favor Él quiere darte de su gracia Él quiere darte un milagro Para que tú recibas esa bendición Ahora la pregunta es Si estamos dispuestos a recibir Nuestro milagro hoy Porque yo no sé cuánto tiempo lleva Con este problema Pero esta mujer lleva 18 años Pero recibió un milagro sin esperarlo y, y, y yo quiero que entiendas algo Posiblemente tú, tú llevas años esperando por algo Y posiblemente hoy sea el día ¿Cuántos lo creen conmigo hoy? Hoy sea el día de que, que vean la gloria del Señor Hoy puede ser que, que, que lleguemos Y posiblemente teníamos La planta otra vez prendida. Pero qué bueno que pudimos disfrutar del culto Si la planta prendía No sé si que fueron mi, vieron mi, mi escrito en Facebook Pero me, hoy me quejé Hoy estoy hecho un, un don quejón en Facebook y puse nombre Rogelio. Y voy a llamar a la comay un Eso se lo dio a Ruca. Y le decía este refrán: Palo que nace doblado, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Es una falacia. Cuando conocemos que por el amor de Dios, que por la misericordia de Dios, Él endereza las cosas de nuestras vidas. Él me dice que cuando camino, enderezan mis pisadas. Por lo tanto, nuestra invitación en esta mañana es depositar nuestras cargas, pero realmente dejarlas en sus manos porque el Dios que le servimos es especialista en enderezar y bendecir nuestras vidas para su gloria y para su honra ¿Qué tal si hoy pasamos al altar y depositamos nuestras cargas pero que cuando salgamos por esa puerta aquí las dejé Señor aquí las dejé no me quiero ir con más cargas a mi casa no quiero pensar en más en mis situaciones no es que, que evitemos o olvidemos que tenemos crisis porque todos pasamos por crisis. Usted sabe que las crisis están siempre y se nos van y vuelven, y, pero el asunto es cómo usted y yo las manejemos. Porque la crisis siempre van a estar, pero los hijos y las hijas de Dios descansamos en sus promesas y eso nos da estabilidad, nos da bienestar, eso nos da paz. Cuando no conocemos a Cristo Nos escondemos no, no, no sabemos cómo enfrentar nuestros problemas Pero qué bueno que nosotros tenemos a un Dios de gracia A un Dios que nos dice Camina conmigo Porque yo soy especialista en abrir Enderezar caminos Y hoy hay una invitación Jesús nos vio Estábamos en su casa y Él nos vio Nos está viendo Él está viendo nuestra necesidad Él está viendo nuestras cargas y te dice, hoy eres libre en el nombre del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Y hoy hago la invitación. Si deseas, si deseas depositar tus cargas en esas manos santas, en esas manos poderosas, el altar está abierto para ti, Iglesia. El altar está abierto para ti. El altar está abierto para aquel que desee recibir su milagro. Para que pueda dejar sus cargas en esas manos poderosas. Aleluya. Habrá alguien aquí que desee pasar al altar. Y decir, aquí está mi necesidad. Aquí está mi necesidad, Señor. Habrá alguien que... El altar está abierto, Iglesia, en esta mañana Está abierto en esta hora
1: Oh, te adoramos, Señor Porque el Espíritu de Dios está Hay libertad Dilo Puedo adorar En la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor me no más condenación. Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas. Dios destruyó, libre soy. En el nombre de Jesús, aleluya, se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy vivo.
0: ante tu altar porque conocemos tu grandeza porque tú eres el que camina al frente Señor y si tú caminas al frente nuestro Padre ¿quién podrá con nosotros? no hay problema no hay circunstancia no hay nada que nos pueda separar de tu amor no hay nada que nos pueda separar de tu gracia Señor de tu favor de tu misericordia de tu compasión Señor y en esta mañana afirmamos que tú Enderezas nuestros caminos, Señor Que tú enderezas nuestra vida, Señor Que tú enderezas, Padre Nuestras, nuestras familias Que enderezas nuestros hijos Ponemos en tus manos nuestras cargas Todo lo que nos causa tensión Todo lo que nos causa, Señor, problemas. En tus manos está, Señor En tus manos está, Señor En tus manos está porque somos libres en tus manos porque somos libres. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Somos libres, Señor. Somos libres en el nombre de Jesús.
1: Donde el Espíritu de Dios está. Nos ves más, vamos a ver. Puedo adorar. Cruz. Libre
0: somos libres en el nombre de Jesús
1: perdonado soy solo por tu amor no hay más condenación no hay más condenación hoy oh, caen las murallas caen las cadenas Dios destruyó libres son Vamos a ver, libre, no. Dios, Dios me hizo en el nombre de Jesús. Él venció la muerte en el nombre de Jesús, libre somos libres. En el nombre de Jesús, oh te adoramos, Señor. Hola. Vamos a la iglesia vamos a ver. donde el Espíritu de Dios está. Hay libertad, puedo adorar en el nombre de
0: Jesús, Señor. Todas mis culpas y maldades fueron borradas, en porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de vida nueva. Perdonado
1: soy, solo por tu amor y más condenación. ¡Pritom, me vive!
0: Tus pasos el, el Señor afirma Tus pasos Hoy el Señor afirma Tus pisadas cuando la de esta mañana El Señor afirma tus pisadas Él endereza tus caminos hoy Y en tus manos dejamos nuestras cargas Señor En tus manos Dejamos nuestras cargas hoy Señor Sabiendo que hoy nos miras con compasión, con misericordia. Y podemos mirar hacia el cielo. Y podemos mirar tus promesas. Y podemos acordarnos de que tú eres un Dios bueno maravilloso, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Día conmigo, amén. Le un aplauso, Señor. Pueden sentarse en esta mañana?